Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta. Hej Victoria. Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen tillbaka till ett nytt spännande och intressant avsnitt av Hälsosnack. Idag så ska vi prata om vikten av beröring och hur det påverkar oss människor. De allra flesta förstår nog att beröring är väldigt viktigt. Och man har ju hört talas om och berörs av de här små barnen på barnhem att de faktiskt dör när de inte får tillräckligt med beröring. Men när man blir äldre så tänker man kanske inte så mycket på det här behovet av beröring eller så tar man det helt enkelt för givet att man får det man behöver. Men faktum är att vi har ett nervsystem som är helt beroende av input från beröring. Och nu i coronatider så blir det ju väldigt uppenbart när vi måste hålla oss ifrån varandra hur mycket man ändå varit mer nära med människor och, och faktiskt tagit beröring för självklart. Och hur det har varit en sån naturlig del i vår vardag. Och nu inte längre är det. Nej, och hur påverkar det oss? I Sverige som har ett av världens högsta andel ensamhushåll. Hur funkar det så här i tider av social distansering? Och hur vet man hur mycket beröring man har behov av? Finns det något så kallat optimalt dagligt intag? Ja, och kan ett husdjur väga upp för avsaknaden av mänsklig närhet? Och... Kommer vi att ta i hand igen och kramas när corona väl är över? Ja, det här och mycket annat spännande pratar vi med dagens gäst om. För vi bjöd in Helena Vasling-Backlind som forskar på Göteborgs universitet om vårt beröringsnervsystem och vilken betydelse det har för vår hälsa, välmående, känsla av trygghet och tillhörighet och mycket mer. Mm, så mycket spännande, så vi dyker direkt in i intervjun tycker jag. Helena och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag ska vi prata om ett av våra mest grundläggande mänskliga behov. Faktiskt helt avgörande, inte bara för välmående utan faktiskt även för överlevnad. Nämligen beröring. Det ska bli så spännande. Men först Helena, kan inte du bara berätta lite om dig själv och vem du är och vad du gör? Ja, det kan jag väl göra. I vilken ände ska jag börja? Men det är så här att jag utbildade mig för länge sedan till sjukgymnast. Men jag har inte jobbat så mycket som det. Utan efter några år så bestämde jag mig för att jag bara var sugen och intresserad på att gå vidare på forskningssidan. För att jag hade märkt att redan på gymnasiet och genom min utbildning och efter den och så där så tyckte jag att det här med hjärnan, nervsystemet, psykologi och så att det var otroligt spännande. Så jag kontaktade en institution i Göteborg och sa alltså på Göteborgs universitet och, och sa så ungt, aningslöst och lite valpigt nästan kan jag är intresserad av forskning vad gör ni får man vara med typ. Och, och på den tiden så var det ganska lätt att med liksom lite bra kontakter komma in på en forskarutbildning så att jag träffade en professor där som sa 
Jaha, vill du doktorera här? Så, men det ska vi väl ordna. Och plötsligt så befann jag mig på en forskarutbildning i neurofysiologi. Och visste inte vad det innebar. Eller vart det skulle ta mig. Men jag liksom hakade på. Och då höll den forskargruppen på med just att studera människans hudkänsel. Så att när jag skrev min avhandling så handlade det väldigt mycket om hudkänsel. Och hur det påverkar hur vi håller balansen. Alltså motorisk kontroll och sådär. Och sen kom den forskningen mer och mer att handla om eh, mellanmänsklig beröring. Vad händer i hjärnan? Vad händer i nervcellerna och i nervsystemet när människor tar i varandra? Och det har ju varit mycket grundforskning så det har handlat väldigt mycket om att undersöka specifika nervceller och sådär och registrera från dem och sådär. Så det är oerhört liksom basalt och grundläggande. Men sen har ju jag alltid haft ett eget intresse i att förmedla forskning till den generella allmänheten. Jag har alltid tyckt att det har varit väldigt kul att prata med media eller föreläsa brett på vetenskapsfestivalen eller svara på tittarnas frågor eller lyssnarnas frågor i radio och sånt här. Så det har jag gjort väldigt mycket. Och då kom det sig sen med mina 20 års forskning att jag blev sugen på att skriva en bok om det som jag hade forskat på men också vilka tankar det hade väckt. Så att jag skrev en bok som heter Närmare som kom ut 2019 tror jag på Mondial förlag. Och, och, då, och då blev det ju så att jag kunde ju prata om min forskning men att jag pratade också väldigt brett om beröring, dess effekter, konsekvenser, betydelse och liksom hur man kan resonera kring det och att det är någonting som spelar en kanske avgörande roll för alla människor genom hela våra liv. Ja, så det har liksom varit en resa. Och där befinner jag mig lite grann idag. Så jag forskar fortfarande lite grann på det här med hud och hudkänsel. Men jag jobbar också som... Nu ska jag precis påbörja att arbeta som forskningschef i primärvården. Så att jag har liksom ett helt vanligt dayjobb också. Mm. Mm. Ja, men vad spännande. Jag tycker att din bok var jättebra. Den var väldigt trivsamt skriven och det var väldigt intressant fakta. Men det var också så lite roligt att få följa dig. För du beskriver ju lite om hur du kommer in i det här i forskningsvärlden och hur forskningen faktiskt går till. Och jag tänker på en scen när du beskrev hur du satt. Det var väl med någon nål som du skulle hitta rätt i huden på någon stackars student som hade varit frivillig och var med i det här experimentet och det, det, man förstod att ja, här forskning, man behöver vara väldigt tålmodig och kan behöva hålla på många timmar ibland Ja gud ja, ja verkligen ja, det skulle man kunna prata länge om bara mm. den biten av livet men ja. jag tror inte det är riktigt det som ni kommer fråga mig om idag Nej, nej men precis. Nej. Men nej. det vi kommer fråga och prata om det är ju att undertiteln till din bok är, är ju om det livsviktiga i att röra vid varandra. Så jag tänkte att du skulle få svara på frågan om varför beröring är så viktigt och vad man går miste om när man inte får tillräckligt med beröring. Vet ni, jag är ute och föreläser så brukar jag ställa den frågan till mina åhörare. Först brukar jag fråga så här, är beröring viktigt? Och då nickar ju alla för att intuitivt någonstans så förstår man att man ska svara rätt på den frågan. Eller svara ja på den frågan. Och då säger jag, men nu blir det svårare för nu måste ni svara på varför det är viktigt. Och då får de sitta och fundera ett tag. Och sen brukar några komma fram till att det är något med att det skapar trygghet hos barn och sådär. Och det kanske är det man tänker att om, om man säger så här, beröring är livsnödvändigt. Ja men då tänker man kanske på nyfödda spädbarn. Eh, och det gör man ju alldeles rätt i för att vi föds ju otroligt hjälplösa vi människor. Eh, vi kan ju ingenting när vi kommer ut och vi har heller inte så lätt kanske att kommunicera. Vi har inget språk. Men jag tror att alla nyfödda barn kanske om man tänker lite filosofiskt ställer sig frågan alltså, vad är det som händer och kommer jag att klara det här? Hur ska jag få mat och hur ska jag få mina behov tillgodosedda? Jag klarar inte det själv. Hur ska det här gå? Och då skulle man ju som förälder vilja bara berätta för barnet att det är jag som är din förälder och jag kommer att finnas här vid din sida alltid och så vidare. Villkorslöst och bla bla bla. Men det kan man inte säga för det förstår ju inte barnet utan vi måste kommunicera med barnet på något annat sätt. Och det enda egentligen tydliga språket som finns då det är att bara hålla om barnet på ett ömt sätt. 
Och förstås förse det med det som den behöver. Så det är den kommunikationssignalen vi har för att tala om för små barn att det är okej. Okay, det kommer att bli okej. Okay. Och jag finns här för dig. Och det visar sig att just den signalen att någon genom att hålla i ett barn signalerar det. Verkar vara kritiskt för överlevnad helt enkelt. Och det vet man genom att man då har kunnat titta på barn som av olika anledningar inte får det när de är små. Till exempel barn som har lämnats bort i barnhemsvård där det inte finns resurser för det. Eller man tittar på djur och sådana studier. Och då är det ganska tydligt att barn som helt saknar någon att knyta an till när man är riktigt liten. De klarar sig inte. Så på det sättet kan man absolut säga att det är livsnödvändigt att vi tar i varandra. Men sen blir det ju ganska intressant när man tänker på när de här spärbarnsåren och småbarnstiden är förbi. Vad, vad beröringen betyder då och vad som händer under liksom resten av livet. Ja, för då blir man ju nyfiken på liksom att veta att ja, men när vi har fått vårt språk räcker det bara med att säga att du är trygg, jag finns här alltid för dig. Eller om den här beröringen fortfarande spelar en väldigt stor roll. Alltså har du fått den bekräftande beröringen som liten så kommer det att, att bygga upp dig och din hjärna och ditt nervsystem. Och då kommer du också alltid att ha den kommunikationssignalen kvar. Vilket innebär att när du är eh, 25 och någon lägger handen på din axel så kommer du att kunna känna från den personen att Nej, men den här personen är någon som ser mig och som vill mig väl och som får mig att känna mig trygg. Så att det blir liksom ett språk som vi alltid har med oss. Det där är nog inte lika självklart för barn som har vuxit upp utan närhet. De kan nog inte kommunicera i den kanalen på samma sätt som vi andra kan. Så vad ska man säga? Jo, att, att det räcker inte bara med att intellektuellt tala om för någon att, att jag finns här för dig. Utan det här behöver vi nog fortsätta att visa för varandra för att alla studier egentligen pekar emot att just när vi vidrör varandra. Och när man pratar om beröring så är det ju så här att hur associerar vi till det ordet? Vad betyder det om jag säger det här? Helena forskar på beröring. Då tänker man att jag forskar på beröringsterapier kanske. Att det är massage eller att vi ska stå och kramas långa, långa stunder. Eller att det är någonting liksom verkligen innerligt i beröringen. Men det behöver ju inte alls vara utan... All den här vardagliga, enkla, odramatiska och kortvariga beröringen som vi faktiskt använder oss av när det inte är pandemitider, nämligen en hand på någons axel eller vi säger, du, vad skulle du ha något i kiosken eller? Alltså när vi bara gör den här lilla, lilla beröringen. Den är viktig att ta hänsyn till för den påverkar oss och den behöver vi. Och då har visat sig i mängder med studier att den lilla handpåläggningen vi gör på folk Får konsekvenser för hur de människorna kommer att känna sig och hur de kommer att handla. Så den typen av lätt beröring, om det är konsensus och helt okej okay för båda parter och sådär, får vi ju anta då. Får folk att känna sig sedda? Får folk att känna sig bekräftade? Och är det också någonting som får folk att bli mer villiga att hjälpa oss? Man blir helt enkelt mer generös och känner någon sorts samhörighet med den personen. Och på det här sättet kan man ju säga att beröring är oerhört relationsbyggande. För vi vill ju bygga relationer med folk som vill oss väl och som vill sträva mot samma mål och som vill vara generösa och hjälpsamma. Och tillsammans får vi den typen av relationer genom beröringen. Det finns otrolig massa studier som, som pekar på detta. Men det är ju ändå någonting livs... Om, jag backar, om vi backar bak, tillbaka mm. till barnet lite där. För ja. det måste ju finnas någonting mer. Eftersom även om barnet får allting annat. Liksom, som gör den... Liksom, den får maten, den får allt annat som den behöver. Utom närheten och beröringen. Så klarar den sig ju inte. Nej. Så att det är ju en, ytterligare en funktion i kroppen. Att det blir för mycket Absolut. stress. Att det skapar stress då på något sätt. Ja. Eller? Man kan ju se på de barnen som har överlevt de rumänska barnhemsåren eh, som många minns från 80-talets eh, Rumänien. Eh, man har tittat på de barnen sen. Hur blev det för dem? Vad hände med dem? Hur utvecklades de? 
Och nu är det självklart är det så att det finns stora individuella skillnader i vad man har med sig för genetik och, och så. Men generellt kan man säga att barn som, som du säger då, eh, Lotta, fick eh, mat, torr blöja, eh, sömn och vakenhet och så. Men som inte fick någon närhet till någon annan person. Eh, de får liksom en skevhet i sitt nervsystem. Det utvecklas inte som det ska även om man har turen att överleva och kanske blir bortadopterad till en bra familj sen. Då ser man att de här barnen får svårigheter att hantera stress. Så den så kallade HPA-axeln som vi kallade för med autonoma nervsystemets balans. Det fungerar inte hos de barnen. De får också svårigheter att hantera smärtstimulering. Så att man har större risk. Att utveckla långvariga smärttillstånd och ha svårigheter att komma till rätta med dem. Återigen för att man har en obalans i sitt nervsystem. Och ändå mer kanske, de här barnen kommer att ha livslånga problem med att bilda goda och varaktiga relationer med andra människor. Och det där är ju också en, en väldigt stor effekt på ett liv. För att det viktigaste egentligen tror jag vi har som människor, det är liksom... Att få det att funka med andra människor. Och kan vi inte det, ja, men då har vi ju ett stort, stort handikapp. Alltså. Mm. Oh, vad intressant. Men kan du inte du berätta lite om, för det är ju så fascinerande också att vi har ju två parallella system av nervtrådar i oss som fungerar på lite olika sätt. Ja, men vi kan ju vi prata lite neurofysiologi då, fast på eh, ett enkelt och lättbegripligt sätt, hoppas jag. Jag brukar prata om, vi, vi förenklar för att det är, det är så vi kan förstå. Um, och då kan, man, då kan man, precis som du säger Victoria, prata om två parallella system för känsel och beröring i människans hud. För att när du, eh, ja, säg att du stoppar handen i fickan och så känner du att det ligger en hårsnodd och ett gem där. Och då kan du känna det och du kan känna det för att du kan avgöra kvaliteterna i de föremålen. Du kan känna att hårsnoden är elastisk och gjord av textil och sådär. Och så kan du känna att gemet är stelt, lite kallare kanske det känns och det är gjort av betal. Och då har du en speciell typ av receptorer. Alltså hela, alla våra sinnesorgan är ju kopplade från receptorer i ögat, örat, tungan, huden- som är kopplade till nervtrådar som leder all den här sinnesinformationen in till hjärnan. Och när signalerna når hjärnbarken, det är ju då vi känner någonting. Och när det gäller just att avgöra så här fysiska egenskaper hos föremål och så där, som när du har handen i fickan. Då aktiverar du en viss typ av receptorer i huden. Och de här receptorerna de har typiskt ganska tjocka nervtrådar. Som leder nervsignalerna jätteeffektivt och snabbt upp till hjärnbarken. Och så landar de i en del av hjärnbarken som just talar om för dig att, att gummisnoden var elastisk och tyg. Och att gemet var stelt av metall. Ja, så vet du det. Så det är alltså ett, en del av vår hudkänsel som helt enkelt beskriver fysiska egenskaper hos vår omgivning. När du stryker händerna över ett tyg och säger det här var lent. Eller stryker händerna över en tegelvägg och säger den här var hård och knagglig. Det talar den här delen av nervsystemet om. Men då kan man också säga att parallellt med det, precis samtidigt egentligen, så aktiverar ju alla beröringar också en annan del av nervsystemet. Och det här är receptorer som är evolutionärt jättegamla. De finns med oss kan vi se i eh, hur många generationer som helst. De finns hos samtliga i alla fall pälsdjur. Eh, det har vi sett. De här receptorerna finns framförallt i de hårtäckta delarna av huden. De finns alltså inte alls mycket i handflator och fotsulor. Men de finns på armarna, bålen. Eh, där finns de i stor, stor mängd och i ansiktet också. Och de här är kopplade till hjärnbarken med tunna, tunna, tunna nervtrådar som leder nervsignalen väldigt, gam- eller väldigt långsamt. Antagligen för att de är evolutionärt väldigt gamla. Och de här går inte till den delen av hjärnan som talar om fysiska aspekter i en beröring. Utan de här ger upphov till en mycket mer dämpad och diffus känsla. 
Och som framförallt ger upphov till förändringar i våra emotioner. Alltså våra, vårt känsloläge. De här nervsignalerna går alltså till hjärnområden som just säger att nu känner jag mig trygg eller jag känner mig bekräftad eller jag känner mig inkluderad i ett socialt sammanhang eller jag känner mig lugn och så vidare. Alltså ger upphov till en, en variation i vårt emotionella känsloläge för just den stunden. Så det här, de här nervtrådarna jobbar ju hela tiden parallellt och är aktiva samtidigt. Så vi har man kan säga, en emotionell del av hudkänslan och en mer liksom fysisk faktadel, eller vad man ska säga. Beskrivande beröring brukar jag kalla det för. Ja, men det är så fantastiskt när man får lära sig om kroppen. Det är ju en del av vår fascination och nördhet om hälsa. När man liksom mer och mer upptäcker liksom vilken otrolig skapelse vi är. Mm. Att det, det är ju så smart så att ingen skulle kunna komma på det här. Utan det är liksom... Ja, men vi gör lite sådana eh, nervtrådar som, som mm. triggar känslor. Mm. Ja, men det, ja, men det är faktiskt ganska häftigt. Och det är ju inte så konstigt att tänka sig att det är just de här eh, ytorna på kroppen som liksom lite mer vända utåt som är täckta med de här nervtrådarna för emotionell eh, beröring. För man får väl säga att det är mottagarytorna för Beröring. Tänk dig när du håller ett spädbarn i famnen. Då har du ju hela ryggtavlan som du oftast som, som förälder stryker handen över. eller sådär. Du, du klappar ju inte ett spädbarn i handflatan. Utan det är de andra ytorna som vi vill beröra. Och saken är väl den att vi, beröring är ett sinne som vi inte funderar lika mycket över som de andra sinnena. Alltså man, alla har ju fått den frågan på någon middag någon gång. Alltså, om du var tvungen att välja skulle du vara blind eller döv. Och så tycker vi att det är så svårt att välja för det är så fantastiska sinnen. Man tycker att Åh, tänk att aldrig höra bra musik igen. Eller tänk att aldrig få se ett alplandskap eller vad det nu kan vara. Men det är aldrig någon som frågar om man skulle välja att bli av med sitt beröringssinne. Det är det ingen som någonsin skulle ta upp i en sån, ett sånt val. Nej, det tycker jag var så fascinerande när du skrev om det här i boken. Att jag, jag tänkte verkligen på det. Att det har jag aldrig tänkt på. Undrar hur det skulle kännas. För, ja, för vi, de andra sinnena kan man ju lite gärna stänga av och göra egna. Alltså du kan ju blunda. Ja. Det vet du kanske inte hur det är att vara, att vara synskadad. Och så håller du händerna för öronen. Så förstår du att det är svårt att inte höra. Och så. Men att ta bort sin hudkänsel gör vi ju kanske om vi får någon bedövningsspruta. Eller så någon gång. Och då brukar vi ju tycka, om man har haft något sår och blivit av med lite hudkänsel på fingertoppen och så, här, så blir vi ganska störda av det och tycker att det är ganska irriterande att inte känna ordentligt. Um, nej, så eftersom vi inte kan stänga av beröringen så, så räknar vi med att den alltid ska finnas där och att, den, att vi, vi tar den för given på något sätt. Och det var ju ganska stark illustration tycker jag redan första veckorna när coronasmittan kom till Sverige och att man fick höra att nu får ni sluta ta i handen och hälsa och sådär. Hur folk kände sig lite i kullkastade i sin vardag för att man inte riktigt visste hur man skulle bete sig längre. För att det visade sig ju då att beröringen var någonting som man hade med sig naturligt och använde sig av många, många gånger varje dag mot andra personer. Och när man inte fick lov att göra det längre så ja då, visste man plötsligt inte riktigt vad man skulle göra med sina händer eller hur man skulle bete sig. Ja, det känns ju verkligen konstigt att inte ta på människor. Nu har man ju vant sig. Men det är lite som att man är också lite ifrån varandra. Liksom. Man är inte lika nära längre när man inte får ta på varandra. Det finns inte lika många att ta på helt enkelt. Nej. Men du, du hade ju också träffat människor som inte har tjänster av olika anledningar. Dels inte känna smärta. Och det, berätta lite. Hur, för det kan ju vara rent av jättefarligt att inte ha någon känsel. Det stämmer. Jag har träffat människor som, som helt saknar känsel. Och som saknar också smärtkänsel. Och att vara utan... Ja, antingen det ena eller det andra eller båda av de delarna av nervsystemet är ju faktiskt rent av farligt. För att vårt smärtsinne och den typen av känsel är ju mycket till för att agera som varningssignaler för oss. Och framförallt under uppväxtåren. Alltså skulle jag bli av med mitt smärtsinne nu i den här åldern så skulle jag ju ändå veta ungefär vad jag ska göra och inte göra. Men 
En tvååring kan ju inte veta att man inte ska luta sig mot ett hett element under långa stunder. Utan man känner det för att det blir väldigt varmt på ryggen och därför går man därifrån. Får man aldrig de varningssignalerna, då kan det hända massor av allvarliga saker. Så jag har ju träffat och spenderat lite tid med framförallt en kvinna som saknar både hudkänsel och smärtkänsel. Och hon har klarat sig ganska bra men hennes svår, kropp är ju liksom stympad av år av eh, missberäkningar och skador som har träffat henne. Men, och, och vi, hon är född helt utan det här. Så det är ingenting som hon har ådragit sig. Och då kan man ju fråga sig, man kan tycka att det är ett påvärt liv att leva utan beröring. Och om jag skulle bli av med hela mitt beröringsinne idag, då skulle jag lida av det. Men den här kvinnan tycker ju inte att det här är något konstigt. För hon känner ju inte till något annat. Utan vad hon brukar säga till mig och till andra det är. Hur orkar ni med all, den, all det inflöde av information till hjärnan hela tiden genom, genom kroppen? Så det är, det är fascinerande. Men absolut, det här är ju system som också fungerar som informationsbärare till oss. Och som, som framförallt då när vi är små, som lär oss. Väldigt mycket om livet. Hur ska jag leva? Hur ska jag röra mig? Vad ska jag göra? Hur ska jag hålla i saker? Hur ska jag bete mig så att jag klarar mig? Liksom? Så det är otroligt viktiga sinnen av den anledningen också. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så vi har pratat lite om beröring för att skapa en känsla av social samhörighet. Att det är väldigt viktigt. Men beröringen har ju alltså rent eh, fysiologiska effekter också. Vi vet ju alla att det är ganska skönt att hålla om tummen när man har slagit sig på den med hammaren. Så att beröring är ju smärtlindrande. Och det har ju människor använt sig av alla tider. För att vi vet att det funkar så. Så det är en ganska effektiv smärtlindrare beröringen. Och sen så har vi ju också att man kan använda beröring. Inte för att vi ska känna oss sedda och sociala och härliga så. Utan för att vi behöver lugna ner nervsystemet. Så mellanmänsklig beröring kan ju också leda till att vi får en sänkning av hjärtfrekvensen. Det reducerar stresshormon och vad sa jag, hjärtfrekvensen, stresshormon och att vi, ja, alltså vi blir nedreglerade och får en lugn och rokänsla i kroppen. Och det kan man ju få även om man inte har så mycket nära kontakt med andra människor. Så den effekten skulle man kunna framkalla av att lägga sig i ett varmt bad också till exempel. Man har sett att man får liknande effekt på nervsystemet också av kontakt med husdjur också. Så att det finns ju flera liksom sjok kring varför beröring är betydelsefullt. Så att om man lever ensam och inte har samma möjlighet till mänsklig beröring, speciellt inte nu när man inte ens får ta på sina vänner, så kan ett husdjur ändå fylla en viss funktion eller samma funktion om man har en hund eller katt. Kanske inte en hamster då, för det har vi och de är inte så kärliga. Jag hade också en ett tag, den bet oss mycket. Jag tror att man kanske kan ha många olika typer av djur men absolut, det ser man ju att det finns effekter av husdjur på det sättet, man gjorde till exempel en studie där man fick sitta och klappa, antingen fick man sitta ensam i en soffa eller så fick man sitta och klappa ett levande husdjur 
eller klappa ett typ vad ska jag säga, nalle eller gosedjur, ni vet, uppstoppat leksaksdjur. Och så såg man om det var någon skillnad på de här tre situationerna. Och det var det just med det levande husdjuret att man hade absolut störst effekt på olika fysiologiska parametrar som puls och blodtryck. För att det är någonting i det levande som att man, man, det blir något gensvar i den beröringen som man kan detektera hos, hos det levande djuret. Och sen är det ju så här också med, med husdjur att där får man ju ändå en kan vi säga, social bit för att har du ett husdjur så behöver du förhålla dig till det husdjuret och det husdjuret blir beroende av dig. Och det kan ju vara en väldigt viktig del om man känner sig väldigt ensam. Att det faktiskt är någon annan varelse där som är, som är beroende av att du finns. Att du är behövd. Och det är ju någonting som är generellt tror jag ganska viktigt för människor att känna. Att det är någon som du behöver finnas där för någon annan. Och någon annan räknar med dig. Det finns liksom en hälsoaspekt i det i sig. Mm. Men har ni som forskare diskuterat någonting kring hur det här med coronatiderna och social distansering, hur det faktiskt kommer påverka oss? Alltså inte i min forskargrupp, för vi ägnar oss just nu åt så helt andra saker. Men jag har ju fått den frågan ganska mycket under sista året. Och det är, initialt så var det väldigt, väldigt svårt att dra några slutsatser eller säga någonting men nu börjar det komma en del små rapporter alla inte så vetenskapliga men i alla fall en del anekdotbevis som man brukar säga det vill säga att man, man hör från till exempel äldreboenden eller vittnesmål från människor som intervjuas och sådär att, eh, att det här kan drabba ganska hårt tyvärr Sen, människor har väldigt olika marginaler och är olika individer. Det finns till och med de som tycker att det här med coronapandemin är, är skönt. Att man slipper gå in i sociala spel och hålla på och krama folk från sitt jobb som man helst inte vill. och så där. Man tycker att det här är en lättnad. Men sen finns det också människor som har stora marginaler för att man lever i familjebildning och så. Så att man även i isolering har folk att förhålla sig till och då klarar man sig troligtvis bättre. Men sen finns det ju människor som till exempel bara tar alla våra äldre. Som man från dag ett sa att vi måste hindra smittspridning så vi stänger in alla 70-plussare. Det, det blir bra. Men vad man tänkte på vad det får för liksom sociala och psykologiska effekter för de personerna. Det hade man liksom inte tid att ta hänsyn till just då. Utan det kändes ju så akut och bråttom. Men de här konsekvenserna kommer ju att komma. En, en äldre människa som kanske lever i ett ensam hushåll kanske tycker att det är värt att gå upp ur sängen för att man hämtar sina barnbarn på dagis en gång i veckan eller någonting sånt. Alltså det kanske är den typen av händ- små händelser eh, som gör liksom livet värt att leva. Och då man då skalar av och plockar bort de sakerna eh, då kan det ju bli oerhört mörkt och tråkigt. Och då kan man tänka sig att en sån person drabbas av... Eh, Melankoli, livsleda och kanske en klinisk depression. Jag har också hört ganska mycket från äldreboenden och, och boenden för dementa som inte får några besök utifrån. Att, det, att, det, att de som arbetar där ser liksom tydligt att det händer någonting med. Det blir en uppgivenhet och eh, ja, men det händer något med livslusten rent generellt. Så jag tror att det här är effekter som vi i retrospekt kommer kunna se och fånga och mäta och så vidare. Men precis vad som pågår forskningsmässigt på den fronten just nu kan jag inte riktigt svara på. Nej, men jag blir lite nyfiken om det finns några så här rekommenderat dagligt intag. Lite sånt tänk kring beröring. Liksom hur mycket beröring behöver vi egentligen? Och lite vad, så här, vad är optimalt och vad är det, det här överlever man på? Lite som vitaminer och näringsintag liksom. Ja, men du kommer ihåg kanske man sa att man skulle äta åtta skivor bröd om dagen och sådär och... Man ska äta så här mycket, eller så här lite kanske socker och salt. Och det finns ju sådana här rekommendationer. Det finns det ju inte för beröring och närhet. Antagligen för att det är så oerhört svårt att säga någonting som är lika för alla. Och som stämmer för alla. För här finns det ju ett stort spann tror jag. Och ni kan säkert, och lyssnarna också, liksom tänka på bekantskapskretsen. Och så går man igenom de man umgås med mest. Och så vet man att så här, ja, men Lars kramar man ju inte, men Bert. 
alltid kramar man ju absolut. Men Yvonne, hon är ju inte någon kramperson. Alltså vi har ju så uppenbart stora skillnader i hur stor den här sfären runt kroppen är och hur nära man får komma in på och så. Sen tror jag egentligen att det är så här att alla människor mår bra av närhet. Men för vissa människor är det bara några få utvalda som får lov att komma så nära. Och för andra människor så är dörrarna vidöppna för nästan vem som helst. Så att det här ser så olika ut. Och då kommer man också uttala det här som väldigt olika stora behov av att få det här tillgodosett. En del skulle nog säga att man har inget större behov av, av kramar och fysisk beröring. Utan det är liksom fine. Det är inget man längtar efter. Och andra pratar om och verkligen sätter ord på att man har en hudhunger. Att man verkligen, verkligen har en, ett, ett, nästan, nästan till desperat behov nu i ensamhet att få komma andra människor nära. Det finns människor som beskriver sig att när jag, nu in, när jag jobbar hemma och inte får vara nära andra människor och få någon beröring så börjar man liksom nästan tvivla på sin existens. För att man inte kan koppla ihop sig på det sociala nätverket på samma sätt som förut. Så att man känner sig så avknoppad och utanför så att man nästan börjar undra om man finns. Förstår ni vad jag tänker? Ja, absolut. Mm. Och jag funderar lite på att som vi pratade om i början av den här pandemin. Då, då var ju vi vana vid att ta varandra i handen och röra vid varandra. Och kramas kanske när man träffades och sådär. Och så kändes det jättekonstigt att, att inte få göra det. Men nu känns det som att man har vant sig vid det. Nu tar man inte det där. Liksom man kastar inte fram kardan när man träffar någon liksom. Men tror du att vi kommer komma tillbaka till det efter den här pandemin? Eller att det är, liksom, det är sånt naturligt beteende att ja, det där kommer vi lätt hitta tillbaka till? Eller är det lite svårt nu när vi alla har vant oss vid att vi inte ska vara så nära och inte röra vid varandra? Jag reagerar häromdagen. Jag, satt och, eller jag har reagerat flera gånger. Man sitter och tittar på tv till exempel och ser någon film som gjordes före pandemin förstås. Och så är folk på konsert eller på fest eller någonting. Och så sitter man och tänker, men vad gör de? Vad, vad mycket folk på samma yta? Ja, eller hur? Och så tänker man så här, ja det där spelades in innan corona. Mm. För man har ett annat mindset. Och det har man ställt om på kanske första halvåret eh, tog det. Och i början så tänkte jag hela tiden att ja, men när det här släpper så studsar vi tillbaka direkt igen. Och jag tror nog fortfarande ganska mycket att vi kommer att återgå till att vilja ta i varandra. Men det här kommer också att synas som individuella skillnader. Men tänk folk som hade liksom, vad ska man säga, basilskräck kanske inte är ett ord som egentligen finns. Men ni förstår vad jag menar som hade en större rädsla för sjukdom och sådär de kommer nog inte slappna av så lätt. Det tror jag inte. Men som du sa, Victoria, att det här är ju ett sånt naturligt beteende för oss. Och det är det ju. Vi har en drivkraft. Och många säger varje dag nu att man längtar efter att få umgås närmare andra människor. Det är en, liksom, folk pratar om det hela tiden. Att få gå på bio, att få gå på fest, att få dansa med andra, att få... Sin assistering i sin yogaklass. Alltså allt den här närheten till andra. Det är en längtan alla bär på. Och det är kanske är något som vi återgår till lite gradvis. Vissa människor kanske har en återhållsamhet i sin närhet. Och rent professionellt, alltså i vissa formella sammanhang. Kanske man reglerar närheten. Det kanske man gör. Men varje individ tror jag generellt längtar tillbaka. Ja, men verkligen. Jo, men så är det ju. Jag tror att de flesta... Jag, jag är ju ganska introvert. Så jag tycker på sätt och vis att det har varit ganska skönt. Men nu är jag också, när vi var ute och gick här om dagen. Och jag bara, åh, grannen ute. Bara fram. Hej, hur är det? Ja, <laughs> Prata direkt. Ja, inte för att jag slänger mig om halsen på dem. Men ändå, bara få se. För att jag känner det nu. Även vi sitter här, vi ser varandras ansikten. Jag hör dig som du var här bredvid. Så är det ändå en distans när man inte är i samma rum. Mm. Nej, det är verkligen det. Är det. Samma. Nej. Och att hela tiden titta på folk från axlarna upp. Oh. Det är ju ganska mycket man missar. Liksom. Oh. Och blickriktningen blir alltid lite fel. Och så där. 
Så när vi får kompensera på bästa sätt. Jag kan också tycka att jag, att jag på samma sätt som jag reagerar när jag ser folk som är väldigt nära varandra på tv. Så reagerar jag fortfarande negativt när folk gör stora omvägar till mig. Eller runt mig i mataffären. Jag förstår intellektuellt att det här är helt nödvändigt. Jag gör det ju själv på andra människor när jag är i mataffären. Men jag tycker att det är så tråkigt. Och jag får en liten liksom, känslomässig känsla av att vara coolare smittad. Att, att folk vill undvika mig och så. Jag tycker att det är ett onaturligt och, och tråkigt sätt att behöva bete mig på. Um, så att, det har jag inte faktiskt riktigt vant mig till med på, på samma sätt kanske. Det blir liksom någon sorts signal som skickas varje gång någon gör en sån här omväg runt den. Att, ja just det. Ja. Jo men så här i coronatider då kan det ju vara lätt att och liksom förstå att det är beröring man saknar för man får så mycket mindre än vad man är van vid kanske. Men i annat i vanliga fall eh, så nu har vi fått höra att beröring har så många viktiga eh, funktioner för oss och det kan sänka hjärtfrekvensen och stresssystemet i kroppen men bara då så här till vardags. Hur kan man veta att det just är beröring man saknar? Ja, en jättebra fråga som jag inte vet om jag har något sådär jättebra svar på. Jag tänker man kan känna sig lite stressad och irriterad och lite sådär. Och så bara, hmm, har jag verkligen kramats med mina nära och kära på sistone? Det kanske är det jag behöver. Och saken är den att om man är lite stressad så signalerar man kanske inte alltid för sin omgivning heller. Kom och krama mig. Utan man signalerar nog snarare tvärtom. Mm. Och så är det motsägelsefullt faktiskt. Det är kanske en kram man hade behövt då. Precis. Så att det där är ju lurigt. Och en del människor söker sig många gånger ut i tillfälliga sexuella relationer och sånt där också. Och tänker att det är det man lider brist på. Eh, när man kanske helt enkelt bara är liksom, närheten i sig utan det sexuella. Som är liksom själva behovet. Men som vi inte riktigt kan tolka de signalerna alltid. Och det är nog svårt. Jag kan tycka generellt liksom, ur ett sådär, livsperspektiv. Vad, vad har jag behov av? Vad behöver jag? Det är svårt att sätta fingret på det. Ibland vet ju inte jag ens om jag är hungrig eller trött. Liksom. Så att just känna om det är ett beröringsbehov man har. Det är nog kanske många gånger svårt. Och ibland är det helt uppenbart. För att det finns ju situationer i livet där vi kan tycka att orden och språket tar slut. Att man inte kan prata mer. Till exempel om det har hänt någonting. Jag tänker i, man ser hur folk reagerar efter terrordåd och liknande då ser man att folk väldigt gärna man vill bara sträcka ut handen och, och hålla om någon eller också om man observerar liksom situationer runt livets slut helt enkelt, då är det också många som säger att när man vakar vid någon sida att orden finns inte kvar, man har liksom sagt allting man behöver inte säga något mer, men då brukar folk väldigt gärna vilja hålla i de personerna, så där har man ju någon sorts behov av närhet som blir väldigt lätt att tolka i den situationen. Men mm. i den här ekorhjulsvardagen så är det nog så att vi ofta, ofta går runt och är mer eller mindre förvirrade kring vad vi egentligen behöver. Men apropå det där att man kanske ger sig ut i ytliga sexuella relationer, men det finns ju ett alternativ till det. Kanske inte just nu under coronatider men du har ju faktiskt testat att gå på så här cuddle party. Mm. <laughs> ja, det har jag ju faktiskt gjort. Uh, nu kanske inte uh, lyssnarna känner till vad det är för någonting. Men uh, för 20-30 år sedan i uh, USA, uh, 20 år sedan är det väl, så startades det någonting som kallades för cuddle parties i New York. Och det går i runda slängar så går det ut på att människor som kanske inte känner varandra, någon annonserar i ett internetforum att uh, ni är välkomna hem till mig på cuddle party onsdag klockan 18. Ta på er mjuka kläder. Så kommer folk i typ pyjamas eller mjukisbyxor till det här kaddelpartiet. Den som är värd för partiet har eh, rensat ett rum och har mycket mjuka kuddar och madrasser på golvet. Och sen inleds faktiskt alla riktiga kaddelpartier med att man har en workshop kring, kring vilken beröring som är okej okay och inte. Och vad jag får lov att tacka ja och nej till. Så att man, man, gör, en, man gör övningar kring att våga säga nej till nära 
kontakter om man nu inte skulle vilja ha dem. Och sen efter det så går kvällen ut på att man bara ligger, sitter, skittlas, kramas, rullar runt, ligger sked, ja, vad man nu gör. Och bara är fysiska med varandra. Och det finns en sån här rörelse då som har spridit sig över hela jordklotet. Och det anordnas kaddelpartis i en del städer i Sverige också. Så ni kan väl, är man sugen kan man kolla upp det här på Facebook. Finns det sådana här? Kan googla det på Facebook och kolla vart det arrangeras ett kaddelparty nära dig. Det är en udda upplevelse skulle jag vilja säga. Mm, jag tänker att efter corona så kommer det bara explod- fullkomligen explodera av kaddelpartys i landet. Alla som bara, åh äntligen får jag röra och krama mina medmänniskor. Ja det kan hända. <laughs> det är Ja, vi får väl se. Det finns en annan rörelse också. Det är att, du vet, att I USA pratar man mycket om att man går till sin psykoterapeut, man går till sin hårkolorist och sin nagelmänniska och sådär. Så går man till sin, till sin kramare också. Så att, när det är så svårt med relationer och hitta rätt man eller kvinna i sitt liv och sådär, då betalar man 100 dollar och så går man och ligger sked med en professional cuddler i, på lunchrasten. Mm, men självklart, självklart i USA. <laughs> ja. Men jag tänkte på en annan sak Helena, apropå det här med lite rekommenderat dagligt intag. Men ja. ni har i alla fall forskat på hur man på mest effektiva sätt stimulerar det här beröringsnervsystemet. I vilken takt och sådär man ska klappa. Berätta lite om det. Ja, men det är ju alldeles riktigt. De här nervtrådarna som var de här som signalerar just den emotionella delen av beröringen. De har vi studerat extremt noga och vet väldigt mycket om dem just nu. Och då har vi sett att de här nervtrådarna, dels så svarar de faktiskt bäst på hud mot hudberöring. För de tycker om när, när det som ger beröringen har samma temperatur som huden. Så vi tänker att de är intunade mot att det ska vara hud mot hudberöring. Och sen så tycker de också om när beröringen är rörlig och inte stillastående. Och så fyrar de nervsignaler väldigt effektivt vid vissa hastigheter i beröring. Så inte när det går för fort och inte när det går riktigt långsamt. Utan faktiskt så är det så att de... De är allra mest effektiva runt 3 cm per sekund. Men om man tittar liksom då på om, om en person skulle välja att ge en ömsint beröring till någon annan. Men då är det ungefär så som vi beter oss. Vi ger en ganska lätt, vi stryker gärna över huden och vi gör det med den här hastigheten. Och med de fakta så kan man liksom säga att ja, men då verkar det som att vi faktiskt har ett eget nervsystem som allihopa är utrustade med som, som är till för att människor ska röra på ett ömt och, och fint sätt mot varandra. Som liksom ligger där i alla människor och bara väntar på att användas. Ja men det är så fascinerande. Vi behöver inte tänka på okej, okay, har jag lätt hastighet nu? Utan det, vi bara vet. <laughs> när, när vi kom ut med en av de artiklarna så hörde någon av kvällstidningarna av sig och så skrev de i sin eh, titelsättning så här att nu, eh, här kommer råden för det bästa sättet att smeka din partner på. Eh, och, alltså det, var ju inte, det var ju inte det vi hade kommit fram till, var ju inte att vi plötsligt nu hade insett att så här gör du den optimala smekningen utan det var ju tvärtom att vi har smekt varandra optimalt så länge människan har funnits på jorden antagligen. För att annars hade vi inte blivit så här många. Utan det var ju snarare att vi hade förstått vad är det nervsystemet som signalerar den där trevliga smekningen. Ja, men det genererar inte lika många klick. Nej, det är ju det. Det är ju det där med klicken. Ja, men tack för allt spännande och intressant Helena och nu är det dags att runda av lite och det brukar vi göra med två frågor som vi ställer till alla våra gäster oavsett vilket ämne vi har pratat om och du slipper inte undan så att jag och Lata vi så vi undrar om du har någon daglig rutin som du gör varje dag som får dig om och bra och som du skulle vilja dela med dig av men vilken bra fråga och vad jag genast får dåligt samvete är alla rutiner som man har velat skaffa sig och som man inte har. Så jag har inte en daglig rutin men jag har kanske en 
nästan daglig rutin. Och det är helt enkelt att bara gå upp lite före alla andra. Att vara lite, lite själv just på morgonkvisten. Och jag kan tycka att det är extra skönt den här årstiden när det liksom är lite mörkt och lite kallt och lite tungt. För då blir man så nöjd med att man ändå tar sig upp och så kanske man tänder ett stearinljus. Och så kanske man inte måste börja med liksom att brea mackor eller sätta på kaffebryggan. Man kanske bara kan titta på en vacker bild eller eh, blada i en tidning eller någonting. Bara det är tre, fyra minuter så är det liksom värt någonting. De där små, små sakerna, det gör jag kanske inte varje dag men väldigt ofta. Och det är så skönt. Ja, men det låter härligt. Bara några minuter kan räcka för att få börja dagen bra. Och då kommer vi till den sista frågan. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Vara ute är mitt enkla svar på den frågan. Jag kan känna att ju äldre jag blir desto mer får jag tillbaka i återhämtning och uppladdning av att bara stirra på träd, gräs, andas den luften och bara vara ute istället för inne. Det gör jättestor skillnad för mig. Så det skulle mm. jag satsa på. Ja, håller med. Naturen är fantastisk. Mm. Mm. Ja, jag kan inte heller säga emot. Eh, Helena, om man är nyfiken på dig och din bok och kanske vill veta mer, var kan man vända sig då? Alltså det finns någon sorts hemsida som är ouppdaterad men den kan man kika på. Annars når man mig säkert via universitetet. Det finns en bok som säljs hos alla som säljer böcker tänker jag. Så den kan man kika på. Ja. Och vad heter hemsidan? Hemsidan heter nog Helena Vasling. Skriver man det i sökfältet så tror jag man kommer dit. Ja men vad bra. Direkt. Vi länkar direkt också. Tack så jättemycket Helena för att vi fick prata med dig idag. Så roligt och spännande med ja, en, en, en ny dimension av kroppen kan man säga. Som inte pratar mm. så mycket om. En lite bortglömd som vi ska prata mer om kanske. Mm, eller hur? Mm. Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 